0: y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Adentro.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mapa Dentro. En el
0: episodio de hoy viajaremos a través del teatro. Y lo haremos a través de Sonia del Cisne Valdés. Ella es actriz, productora, directora y presidenta de Uniarte, la Sociedad de Gestión de Artistas Audiovisuales del Ecuador.
1: Ha participado en varios festivales internacionales de teatro como en Egipto, en Israel, en Italia y en más de 30 obras de teatro, series de televisión, largometrajes, sketches, doblajes de voz y radioteatro.
0: Actúa en el largometraje A Estas Alturas de la Vida, que es ganadora del premio Colibrí a la Mejor Película para Salas de Cine y es parte del elenco de La Casa de Bernarda Alba, que es un proyecto ganador de Iberescena y que se mantiene en difusión por casi nueve años.
1: En el 2015 se inicia como productora y lleva a escena por primera vez en el Ecuador un, un tranvía llamado Deseo, que es la clásica obra de Tennessee William. Luego coproduce también las obras ecuatorianas Infieles y Asociados y Adiós, Ciclo XX. Desde el 2018 incursiona en la dirección escénica de varias producciones de teatro, microteatro y de videoteatro.
0: Muchas gracias, Sonia, por acompañarnos hoy en Mapa Adentro.
2: Para mí es un honor, chicas, que ustedes me inviten a su programa, que es tan lindo, tan chévere.
0: Queremos ahorita
1: interiorizar, meternos un poco en el mundo del teatro y nos encantaría saber cómo tú empiezas a armar un personaje, cómo es ese proceso de transformación que tú tienes a través de los personajes.
2: Con los años te puedo decir que el sistema de trabajar cada personaje, de crear una maqueta de personaje, no es el mismo, va cambiando, porque yo creo que en primer lugar cuando inicias una obra de teatro, cuando inicias te apasionas por un personaje y lo quieres crear, empiezas de cero. Es como si no supieras nada. Así, así siempre me siento, ¿eh? parada en la nada. <risa> y luego yo me he dado cuenta que no todos los personajes requieren el mismo camino de construcción, sino que tú vas agarrándote de diferentes técnicas, de diferentes herramientas, que te van dando también la experiencia, por un lado, y por otro lado, pues los estudios. En ese sentido... Les cuento una anécdota cortita de, de una obra que la montamos en el 2017, una coproducción con dos grandes amigos, Carlos eh, González y Álex Cisneros, en donde yo hacía 12 personajes. Y yo tenía mucho miedo también de abordar esos 12 personajes y que se vean similares, que no se vea una construcción diferente, ¿no? A mí se me ocurrió abordarlos en esa ocasión desde los zapatos, desde ponerles distintos zapatos a cada uno. Y así apoyarme yo para, para crear los diferentes desde la forma de caminar. Entonces, incluso hubo uno de esos personajes que le puse patines <risa> para poderle dar más variedad, ¿no? Y a un personaje mayor, claro, unos zapatos de señora mayor, eh, incluso hacía también un hombre, eh, unos zapatos grandes que yo me ponía sobre mis zapatos de mujer para que no se me salgan, ¿no? Entonces, eh, cada, cada personaje te va guiando y te va exigiendo un camino diferente que implica también eh, un cambio en ese proceso creativo de la creación del personaje. O sea, literal
1: y figurativamente te tienes que poner en los zapatos, <risa> en los diferentes zapatos de los diferentes
2: personajes. Claro, tal cual, ¿no? Me encanta esa, esa idea que proponen porque eh, me, me recuerdan a otra obra que se llamaba con estos zapatos, Me Quería Comer el Mundo. Y esa obra eh, hablaba sobre el mundo de la migración en, en aquellos años en que muchos ecuatorianos migraron, ¿no?, por, por trabajo, por mejorar su economía y tal. Eh, épocas muy duras, pero que la abordamos desde el teatro y, y eran cuatro personajes que, por supuesto, sus zapatos hablaban por ellos mismos. O sea, los zapatos te revelan también como ser humano, como tú ves a alguien con un tipo de zapatos, y eso ya te dice, te habla un poquito de su personalidad, ¿no? Y al final de esa obra hacíamos una escena muy linda, que era entrar con distintos zapatos en las manos y ponerlos en el piso, como un pequeño homenaje a esa gente que tiene que irse. Y con cada entrada de, de los zapatos, entrábamos de diferente manera, los sosteníamos de diferente manera, tratando de interpretar a ¿Quién será ese personaje que usaba esos zapatos? ¿no? En una ocasión ocurrió algo muy lindo, y fue que eh, una persona del público se sacó los zapatos y los puso en el escenario. Qué y era un argentino que vivía aquí en Ecuador. Entonces, bueno, ese tipo de simbología, ¿no? Pero sí, en efecto, es ponerse en diferentes zapatos. Más allá de la peluca, del vestuario, del maquillaje, es ponerse en otros zapatos. Yo siempre,
0: y creo que a ti te he dicho, Adri, como que siempre he dicho como que me habría encantado ser actriz, creo que todavía puedo intentar, <risa> <risa> porque eh, siento que los actores y las actrices viven muchas vidas en una sola vida, y, y no me lo ha dicho ninguna actriz, ningún actor, sino siempre ha sido como, siempre ha sido como una percepción mía, y, y quiero preguntarte, ¿no? ¿Es, tú lo vives así, como que sientes que vives muchas vidas, viajas muchas veces en un solo viaje de esta vida, y... ¿Y cómo es esta experiencia, si es que se lo puede de describir así al oficio de la actuación?
2: Bueno, Pau, has dado en el clavo porque en efecto es vivir muchas vidas en una vida. Y yo a veces me he cuestionado esto, ¿no? Del de, de trabajo del actor, del artista en general, pero me voy a enfocar en el mío, que es del, el de actriz. Es un trabajo tan cambiante. Yo creo que nos aburrimos un poquito de la cotidianidad, ¿no? Nos aburrimos un poco del del día a día, de lo, de lo establecido. Y en ese sentido, eh, tampoco, tampoco tenemos trabajos eh, estables, de ocho horas de oficina, con un sueldo estable, lo cual también implica siempre un conflicto. Pero, pero en realidad buscamos ese cambio, buscamos ese, ese refrescar la vida, y también el, el ir abordando diferentes personajes te se hace ser más tolerante, yo creo, ¿no? Con los años vas cambiando bastante y vas... Hubo una frase que a mí me impactó hace mucho tiempo que la leí de una, de una actriz española. y Ella decía, el actor se convierte en el abogado de su personaje. Lo defiendes a capa y espada. Porque aunque sea un asesino, algo que tú no eres, o si es una prostituta, o si fuera cualquier tipo de perfil que a lo mejor tú en la vida real no lo eres o no, no sientes afinidad para nada con, con ese perfil, pero en realidad, claro, te conviertes en el abogado defensor de ese personaje y vas a justificar todo lo que va haciendo, ¿no? Por ejemplo, Blanche Dubois, un personaje de un tranvía llamado Deseo, esta obra clásica norteamericana, es un personaje con muchas contradicciones. Eh, un tanto mitómana, con muchos dolores escondidos, y esos dolores los va maquillando y los va encerrando en una coraza que viene a ser la imagen que presenta al mundo, ¿no? Que es de una mujer muy solvente, pero no sabes lo quebrada que ya está por dentro. Entonces, vas justificando todas las cosas que ella hace, las mentiras que va, quizás contando desde otro punto de vista, desde alguien que la puede juzgar. Pero, ¿qué sabemos que hay dentro de cada ser humano? O sea, finalmente nosotros somos. Cada uno de nosotros somos las, los protagonistas de nuestra vida, pero los otros seres humanos son los protagonistas de sus vidas. Entonces, eh, siempre la visión puede ser distinta. Y, y sí, es, incluso yo confieso que a veces hasta ya me aburro de una temporada de teatro que sea muy larga. A veces ya quiero como terminar y, y guardarle un ratito al personaje en el baúl. Pero después extraño, y cuando vuelves a tener temporada de esa obra, es de wow, qué emoción, voy a volver a ponerme ese vestuario, voy a volver a vivirlo. Y, y cada vez que es curioso esto, porque cuando haces una nueva temporada después de meses, descubres el agua tibia. O sea, descubres cosas del personaje que eran obvias y que en su momento, en una primera temporada o en el primer proceso de creación, no te diste cuenta. Aunque hayas hecho un análisis profundo pero a veces sucede eso, y de pronto, ay, es como que se se vuelve natural, se hace orgánico cierto comportamiento del personaje que antes, eh, a lo mejor no, estaba un poquito más acartonado porque estaba eh, construido desde de, de acá, pero no estaba todavía incorporado. Entonces es increíble cómo el proceso de creación sigue teniendo su, su camino, sigue teniendo su cambio.
1: Eh, Sony y otra cosa que quisiéramos saber, que, que nos parece súper interesante, y creo que ahí iba un poco de dos preguntas que teníamos las dos en, en una. Tú has viajado mucho por el tema del teatro, pero también eres una viajera por, por pasión, y quisiéramos saber eh, más sobre la Sony viajera. Sabemos que en todos los aspectos tú puedes traer muchísimas cosas de las culturas, o sea, culturalmente enriquecerte de lo que ves en el mundo. ¿Cómo ha influenciado esto en el teatro para ti? ¿Y cómo influencian en sí, en tu personalidad, eh,
2: algo tan inspirador como son los viajes? Los viajes es otra manera de vivir otras vidas, un poquito, o sea, se asemeja a ello, ¿no? Y además te desconectas de tu vida cotidiana, diaria, de, incluso de la familia también, ¿no? Si viajas solo si viajas, no sé. Pero en realidad yo creo que los viajes hacen que se te abra la cabeza, de, de muchas maneras. Uno debe adaptarse también a las culturas cuando son culturas muy opuestas a la, a la que uno tiene, pues implica que tú también entres en, en, en esa cultura con mucho respeto, con mucho amor, con mucho entendimiento, me encanta viajar, creo que es de las mejores inversiones que uno puede hacer en la vida eh, y viajar con el teatro es una experiencia maravillosa porque te sientes embajador de tu país, te sientes que llevas la bandera aquí, pegada y con, con estas obras de la migración, del contexto migratorio que yo les contaba de la primera, la de, con estos zapatos me quería comer el mundo, hicimos una, hicimos una trilogía eh, eh, de obras que hablaban sobre la migración. La primera era hablando sobre el mundo de los que se van, la otra era hablando sobre los que se quedan y la última, los que quieren irse y a veces no logran. En ese sentido viajamos a, a algunos países en donde el público era migrante y, y salía... Totalmente conmovido por la obra, ¿no? O incluso en algunas escenas, me acuerdo en una presentación que tuvimos en Dallas, en donde tuvimos público no solo ecuatoriano, sino latino. Hay, hay una escena que es más silenciosa desde el escenario, pero escuchabas al público así. Pues el público estaba llorando. Y, y bueno, esas experiencias son tan maravillosas, ¿no? O, o incluso hemos hecho también teatro con subtítulos, como en el cine, ¿no? En, en Italia lo hicimos con, con subtítulos, o sea, una ¿Cómo, cosa que ¿cómo es eso nunca de... vi, Se va proyectando los subtítulos en italiano.
0: Y si, y si te olvidas de una línea, <risa> o sea, porque eso me imagino que, que ya debe, o sea, es un archivo que va pasando, ¿no? Y, automáticamente, pero si tú te olvidas de una línea y tienes que improvisar, ya no va a salir lo mismo en el subtítulo, ¿no? Pero
2: ahí sí te toca, como bien dijiste, improvisar. Nunca, nunca una función de teatro es igual a otra. Siempre hay algún componente que cambia. El mismo público aporta un gran porcentaje al desarrollo de la obra, a la energía. Cuando es comedia lo sientes mucho porque sientes las risas. Pero hay públicos que son más fríos y, 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 no, y, y no se ríen. Y por ello uno no sabe si lo están disfrutando, pero en efecto los actores tenemos que estar preparados para improvisar, a mí ahora me pasa más que antes, porque antes tenía mejor memoria, pero ahora sí, a veces me olvido los textos, y, y, y bueno, sabes, por suerte, si tienes clara la, la línea de acción del personaje, pues lo recuperas y siempre tienes compañeros solidarios, actores, actrices que te salvan la campana, o tú salvas la campana a otros, ¿no? Pero siempre se retoma nuevamente la riel, las rieles de la obra. Pero sí, claro, pasa, porque pueden pasar accidentes incluso de que se, se, no encuentras algo de utilería eh, que tenía que estar detrás del telón. Esas cosas pasan, pasan todo el tiempo y es, y es también parte del viaje de, de la función de teatro. Claro, qué importante el,
1: el tema Como siempre hemos dicho nosotros Que es, es, es muy importante improvisar Pero especialmente en el teatro Poniéndonos en, en los zapatos de los actores y las actrices Es estar, no estás en el cine No, no puedes como parar Estás totalmente en vivo Entonces creo que es un ejercicio de improvisación que, que, que todo el tiempo te pone a prueba ¿no?
0: Y también creo que te ayuda Me imagino que te ayuda Como que te entrena para la vida real Por decirlo así claro, o sea, actuar como ¿Cómo, ¿Cómo es esto, eh, Sony Tú estás todo el tiempo, obviamente te preparas muchísimo para tus obras, pero como nos dices, hay momentos en que a todo el mundo le falla la memoria y te olvidas por ahí algo y tienes que improvisar. ¿Cómo, cómo se traslada esto a tu vida, digamos, de este ejercicio de improvisación a, a la solución de problemas, a, a la creatividad que ya la aplicas en tu vida diaria?
2: Me, me hacen pensar en una idea, y es que eh, tanto el teatro como los viajes te obligan a vivir en el presente de una manera que te arrincona, ¿no? Porque eso nos pasa, o sea, en los viajes nos olvidamos de la, de la vida cotidiana, tal vez así que empezamos a percibir otras cosas. Y en el teatro es igual. Si tú no estás presente y algo te despistaste un segundo, y algo falló en el ritmo o no le diste a, 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 al momento adecuado eh, la réplica a tu compañero o compañera, entonces... Sí, qué es interesante eso, porque te obliga mucho a vivir en el presente, ¿no? Estas dos actividades. Porque yo a veces me siento muy hábil para entender las emociones de un personaje, para comprender el mundo emocional, pero a veces no me pasa eso en mi vida. Y no, no es que comprenda precisamente mi mundo emocional y el, y el de mi pareja, por decir, o el de mi hija, o sea, no.
1: Pero es algo que pasa mucho también, porque el teatro es como tu cancha, ¿no? Y nosotros cuando también estamos viajando, tal vez es nuestra cancha o el periodismo, las letras son nuestra cancha, pero eso aplicarlo a nuestra vida a veces se nos complica y es algo que sí deberíamos tomarlo en cuenta, porque si lo logramos hacer en nuestra cancha, podríamos tratar de, de aplicarlo a la vida y sería súper interesante, porque, porque es eso, como sentirte un poco más, si, soy, si, si lo puedo hacer aquí, ¿por qué no lo puedo hacer en un gran plano? ¿no?
0: Claro. Pero, pero sí te entiendo porque al final del día es esto o sea que al final tú eres tú tú no eres tus personajes no entonces eso esa esa diferenciación entre entre tu vida entre tus emociones entre tu obra de teatro de tu vida me imagino que sí sí notas una diferencia
2: sí es, es sí por un lado es, la, es así pero ahora eh, me acuerdo también de hubo un personaje que a mí me, me afectó mucho emocionalmente. Hubo una época en donde yo hacía mucho drama, ¿no? Con el grupo de Callejón del Agua, que fue con el grupo con el que yo viajaba, precisamente a, a festivales de teatro, porque hacíamos un teatro más de festival, digamos. Y, y hubo un personaje que era Electra, eh, Electra, la del la, el personaje griego, y a mí sí me hacía un clic con mi relación con mi papá, el... Eh, Electra Agamenón, eh, con el, eh, con mi padre, ¿no? Y sí me afectaba eh, porque yo con mi papi nunca tuve tan buena relación y en ese sentido yo sí me llevaba el personaje a la casa, sí me iba todavía bajoneada. Creo que en esa obra aprendí a dejar el personaje en el camerino. Pero y no fui consciente, no era consciente de que eso me sucedía, pero sí me lo llevaba a casa todavía con un estado de ánimo medio chueco, por así decir, hasta que, hasta que lo entendí. Eh, hay personajes eh, que, que encuentran similitudes contigo o con tu vida o con tu forma de ser, pero hay personajes que son totalmente opuestos. A mí me gusta mucho hacer personajes opuestos, porque como que es más fácil verlos de una manera objetiva, y construirlos desde esa distancia, ¿no?
0: Claro,
1: claro. y también que vas conociendo, o sea, a mí me parece que vas conociendo personas supuestas, o vas conociendo personas en el camino que también te pueden inspirar personajes. Yo me acuerdo que había veces que yo le contaba en ciertos viajes a Sony, yo le decía, Esto, esta persona conocí, y me decía, ¡wow! qué interesante! Sería increíble llevarlo a, al teatro. Y yo decía como, mm, no, no, le había, no me había puesto a pensar así. Claro, claro, como con
0: una personalidad tan peculiar que dices, vale vale la pena como montar este personaje en teatro
1: que eso también me parece lindo de los viajes porque puedes ir conociendo personas que no tengas tal vez mayor interacción pero te dejaron una impresión que tal vez te puede inspirar me explico claro. porque los viajes también son las personas eh, las culturas
0: uh -huh. y Sony eh, hablando de, de los viajes y las culturas y hace un momento tú nos decía que cuando estás viajando afuera te sientes como que embajadora del país y llevas tu bandera en el corazón y en la frente. Y esta temporada de mapa dentro nosotras queremos dedicarle a Ecuador. Entonces te queremos preguntar, ¿a qué lugar de Ecuador siempre regresarías? Así, si tienes que escoger uno que te dices, yo aquí siempre
2: quiero... Jugar". A mí una ciudad que me gusta mucho es Cuenca. Me parece que es una joyita de ciudad a nivel estético y tiene como ese, está en el límite de ciudad pequeña. ¿no? con todos los servicios, y algo que a mí me llama la atención, porque yo soy, yo soy via a mí me encanta viajar, pero soy mucho más citadina, soy más de ciudades, ¿no? porque me interesa mucho ver teatro, me interesa mucho museos, ver arte, entonces eso me, me engancha mucho. Y Cuenca es una, una ciudad con mucha cultura, de hecho eh, yo he viajado algunas veces por teatro, porque me he presentado allá en el festival de teatro, porque hemos llevado alguna obra, la gente es tan cálida y, y, y también hay otra cosa interesante que aunque 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 sí me gusta el mar, pero yo soy muy, muy, muy de sierra también. Entonces, sí, Cuenca yo creo que es un lugar al que, al que siempre volvería.
1: Hoy haremos un viajecito a uno de esos lugares en los que si pones un pie, prometes volver. Quiero presentarte a Cuenca, una ciudad austral también conocida como la Atenas del Ecuador. Se la contrasta con esta ciudad griega por ser un escenario colonial de tintes arquitectónicos europeos, aunque definitivamente Cuenca tenga otra sal. Un sabor a Ecuador inconfundible, que además es patrimonio cultural de la humanidad. Santana de los Ríos de Cuenca es su nombre completo. Así la bautizaron por dos razones. Por ser un cauce, una cuenca atravesada por cuatro ríos, y en honor a su homónima en España. Es la capital de la provincia de Azuay. Caminar entre sus largas calles empedradas, museos, conventos, plazoletas y restaurantes plenos de arte te transporta en el tiempo. Pero sus actividades como festivales de cine y de gastronomía, su club de jazz, el barranco, el museo de arte moderno, te traerá de vuelta al presente. Cuenca es un todo. Es color, flor, montaña, bordado. Fue declarada Ciudad Mundial de la Artesanía, convirtiéndose en la séptima urbe latinoamericana y la primera ecuatoriana en recibir esta distinción. Y no había una mejor candidata. Sus artesanías, su cerámica y, por supuesto, los sombreros de paja toquilla, son maravillas hechas a mano del artista cuencano. Volviendo a nuestra ruta, ahora demos una vuelta por un peculiar mercadillo, la Plaza de las Flores, un lugar que encabeza el top 10 de mercados de flores al aire libre del mundo en el artículo Outdoor Flower Markets de la National Geographic. Es una plazoleta ubicada en el corazón del centro histórico de la ciudad junto al monasterio del Carmen de la Asunción. Orquídeas, rosas, lirios, girasoles, también un encuentro de aromas florales y de colores que se mezclan con el humeo del palo santo. Si ya estás por aquí, prueba Cuenca, saboreala pues actualmente se ha convertido en un laboratorio gastronómico donde los sabores autóctonos de la montaña y del páramo se han encontrado con otras delicias del mundo. Y ahora, ¿qué tal si damos un pequeño salto a sus alrededores? Vamos un poquito más allá. Cuenca tiene un fabuloso entorno natural que la complementa y ruinas arqueológicas que la completan. A tan solo 45 minutos de la ciudad está el Parque Nacional Cajas, parte de las áreas protegidas del Ecuador por su riqueza natural, que incluso provee el 60% de agua a Cuenca y a pueblos aledaños. Claro, es un humedal de importancia internacional y un área importantísima para la conservación de aves. Por otro lado, también encontrarás vestigios de templos en las ruinas de Pumapungo. Más allá, Chordelec. Y muy cerca, las ruinas de Ingapirca, aunque aquí estaríamos dando un giro hacia la provincia de Cañar. Pero bueno, en realidad, creo que no me alcanzarían las palabras para contarte todo lo demás. Solo me queda algo que acotar. Descubre Cuenca. No hay tiempo que esperar.
2: Y en cuanto a, a un lugar de, de afuera, eh, a mí me encanta Italia pero hay un lugarcito de Italia que curiosamente no he vuelto, pero es eso que siempre digo, quiero volver ahí, quiero volver ahí, y es Capri. Me pareció mágico, romántico, eh, esas callecitas, bueno, eh, no he vuelto a Capri, pero quisiera volver. A mí
0: también me, me parece, o sea, toda, esa, toda Italia, ¿no? Pero Todo digamos Italia. esa parte es tan... El sur, el sur italiano. Es tan Italia. especial está este Sí, como
1: que tiene un sabor muy diferente, como que tuviera un concentrado de lo que es Italia en, en todo este territorio que, uh -huh. que es Nápoles, Sicilia, eh, Capri, la costa, la costa pero
0: y, es, y, y cuando yo fui yo sentía que era como, como lo más latino de, de Italia, no como que sentía como estos rasgos en que uno puede verse identificado. Y quiero complementar esta pregunta, Sony eh, para las personas que les gusta el teatro, que aprecian el teatro, ¿cuál ha sido un lugar en el mundo también que, que tú digas, si tú quieres ver teatro, es, anda una, un, buen, un buen tiempito acá, acabas de poder ver obras de teatro que a mí, que a ti personalmente te han gustado?
2: Bueno, esa es una pregunta difícil porque yo he visto teatro en, en tantos lugares, teatro con, de tan buena calidad, ¿no? Porque, eh, yo creo que un lugar es Buenos Aires, eh, Nueva York, si quieres, claro, algo más musical, más eh, de otra línea, de otra línea en el espectáculo. Pero si hay un lugar con el que me quedo es Madrid. Madrid porque tienes eh, muchas opciones de, de teatro, incluso clásico, de teatro español, y la maravilla de que sea nuestra misma lengua hace que, por supuesto, lo comprendas al, al 100%, casi, ¿no? Y, y, aunque hayan obras de teatro clásicas que de seguro no corresponden a nuestro contexto histórico, pero, pero que a mí me, me llegan muchísimo, porque también sí, sí las he estudiado mucho en, lo, en el proceso de, de la universidad y, y luego ya cuando las he montado ya como profesional a las obras, ¿no? Entonces, eh, y además en el teatro contemporáneo también, sí, yo creo que, que en Madrid.
1: Creo que esto también va como un poco ligado a la pregunta de Pau, Tú has viajado a países como Egipto, como Israel, como Italia mismo, con el teatro, Estados Unidos. ¿Cómo ha sido llevar a escenarios tan distintos el teatro y poderte también nutrir de todas las obras que se muestran en los festivales? que a mí eso me parece algo
2: maravilloso. Les cuento una anécdota. Cuando yo viajé por primera vez a Europa fue precisamente con el teatro y fuimos a una eminencia del teatro europeo, que es el, el, el Piccolo Teatro de Milán. Era algo increíble irnos a presentar allá, o sea, nosotras llevamos, nosotros éramos eh, dos actores, dos actrices, llevamos nuestros vestuarios lavaditos, cocidos, porque siempre se maltratan mucho los zapatos, eran bañados en escarcha y los hicimos escarchar nuevamente, todo llevamos preparado. Pero cuando llegamos allá, para mí fue increíble ver cómo es la industria del teatro en otros lugares. Porque claro, yo estaba acostumbrada y estoy acostumbrada hasta ahora de hacer de mujer orquesta, ¿no? A hacer, cumplir muchos roles dentro dentro del teatro. Ahora también produzco y dirijo. Pero eh, me llamó mucho la atención el que cada oficio es solamente, es exclusivo, ¿no? Tiene su profesional a cargo entonces se nos acercaba si nosotros estábamos acostumbrados a, a arreglar nosotros mismos la escenografía no no ustedes son actores si es nuestro trabajo luego igual eh, venía la persona del vestuario nos llevamos su vestuario para lavarlo qué necesitan que lo cosamos nosotros no ya vino cosidito ya vino planchadito ya vino todo, todo hecho entonces fue muy curioso para mí ver esa profesionalización del teatro. Sin embargo, eh, el, el, el teatro es no es que es fácil en otros lugares tampoco. O sea, es, una, es un trabajo diario que implica mucha pasión para seguirlo desarrollando y para seguirlo ejerciendo. Eh, eso es lo que yo diría que es como un sentimiento que tengo de unidad de, de todos los lugares en donde viste el teatro, mucho más desde adentro, desde el camerino, cómo reaccionan. Por ejemplo, en, cuando nos presentamos en Jerusalén, eh, no, no fue con subtítulos, solamente se les entregó al público una, una pequeña reseña de la obra, pero la obra era en español. Y, 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 por supuesto, a mí como público también me sucedía lo mismo cuando yo veía una obra, por decirlo, de, de India, eh, cuando estuvimos en el Festival de, de Egipto. Pero la verdad es que el lenguaje artístico llega tan a otras fibras que a veces no necesitas entender la palabra. O sea, el cuerpo, el gesto, el movimiento, cuando son obras también muy corporales, ya te transmiten, ya te comunican desde otro lugar y, por supuesto, llegan a otro lugar. Esa comunicación llega a otro lugar. Otra fibra.
1: ¿Qué importante lo que dices de la, de la expresión artística y cultural y, y también del movimiento del cuerpo, o sea, la expresión de, corporal? Porque yo recuerdo que alguna vez en Viena yo estaba pasando por las calles y era un teatro que se tomó, o sea, era una obra de teatro que se tomó las calles. Era como que si hubiéramos ido elegido aquí y, y toda la gente estaba haciendo teatro en el parque, pero era una sola obra. Obviamente yo no entendía nada de lo que decían pero para mí, o sea, los fui siguiendo durante toda la obra ahí y me pareció algo tan lindo porque nunca me desenchufé por la parte del idioma, o sea, nunca me desenchufé. Y es, es verdad lo que dice sonios o sea, es una cosa que ya te... que, que el arte te llega
0: a tocar otras fibras que van más allá del lenguaje, ¿no?
1: Que claro. también es algo
0: hermoso. Es como cuando, me imagino, es cuando escuchas una canción que en otro idioma, no sé, en hebreo por decir, igual sientes algo ¿no? como que no entiendo que dicen pero algo toca en mí que, que, que trasciende las palabras y se va más como a tu interior entonces qué, qué, qué importante también como dejarnos tocar, darnos esa oportunidad, o sea por ejemplo yo como viajera igual en verdad como que nunca se me ha ocurrido ir a una obra de teatro que, en la que no sea inglés o español que digo voy a entender, pero por qué no ¿ah? Eh? o sea por qué no si es que estás en otro país y dices, quiero entender la cultura eh, un poquito más, me voy a ir a una obra de teatro y, y voy a ver nomás, y, y me voy a dejar llevar y voy a hacer mi propia interpretación. Así que me han dado una, una idea. Sí, <risa> también.
1: A mí también creo que hay que hacer más teatro, hay que ir más al teatro cuando incluso vayamos a, a otras ciudades para enriquecernos también de la cultura, del arte de esa ciudad, de ese país, de,
2: de ese continente en sí. Me lo hacen notar, como para mí es natural ir al teatro, es uno, es uno de mis grandes planes, pero tienen toda la razón. Claro que te da mucho más de la cultura, vas entiendes otras cosas, hay cosas que no entiendes, porque de pronto todo el público se ríe de algo que resulta ser cultural o de, o de contexto, o, o coyuntural, quería decir, pero eh, nosotros no lo entendemos. Pero qué bonito, ¿no? Poder... Eh, estar inmersos en ese mundo.
0: O sea, como público también tenemos diferentes formas de interpretar y, y hay, gente, hay culturas que son mucho más vocales, eh, hay, hay gente que es más silenciosa, entonces hasta para eso ver, ¿no? Me, me parece voy a, voy a hacerlo, ahora que, que viaje voy a tratar de hacer eso.
2: ¿Sabes que ahora que mencionas esto? Eh, cuando yo viajé a, a un festival de cine por una película de Alex Isneros a estas alturas de la vida, eh, cuando proyectaron la película a mí me llamaba la atención que el público se reía en otras partes en las que a mí no me causaba gracia o el público ecuatoriano no le causaba gracia. Pero claro, cada cultura tiene una lectura diferente, cada ser humano tiene una lectura diferente de un producto artístico. Sí, es totalmente
1: cierto. Sonia, hay algo que queremos traer más también a la coyuntura en el Ecuador, que es el tema del teatro en la pandemia. Las salas. Estuvieron durante mucho tiempo vacías, eh, todos en, en stand-by. ¿Cómo fue la transformación de llevar el teatro de, de un escenario, de, del teatro en sí, a, al Zoom? O sea, y esta conexión con el público que quizás eh, no era tan directa como
2: cuando estabas en el escenario. Cuéntanos un poco de esto. Fue una experiencia súper interesante súper bonita, que así me la llevo acá, porque eh, en un principio, claro, con todos los espacios artísticos cerrados, me supongo y, y a todos nos afectó, ¿no? Y, y yo digo que en el Ártica, claro, los museos cerrados de expos sin exposiciones, teatros para los actores y bailarines, por supuesto que, que yo, a, al menos yo sentí que se acabó la profesión. En <risa> un momento dado dije, ya hasta aquí llegó la profesión, por supuesto me... Había muchas cosas que te afectaban. Eh, lo profesional, lo emocional, el estar todo el tiempo con, con tu familia también encerrada, por supuesto, que afecta a las relaciones para bien o para mal. Y en ese sentido, cuando surgió la idea de hacer videoteatro, que era un poco la tendencia que se veía a nivel mundial, porque hay muchos espectáculos artísticos de otros países también, por supuesto, en que lo estaban haciendo por video. ¿no? Y eh, y bueno, se nos ocurrió hacer el videoteatro, también incursionar en ello con una compañera del medio, con Marilu Vaca. Y, y fue muy, muy interesante cómo caminamos por ese, nuevo, por ese nuevo camino, ¿no? Porque yo he hecho, soy también actriz audiovisual, pero nunca he estado de, desde atrás, desde las cámaras, ¿no? Y por supuesto, como todo era un poquito arriesgarse y todo implicaba el, el, la menor inversión económica posible, yo, yo misma dirigí, ¿no? Eh, una de las obras la, la escribí yo también por primera vez, me lancé a escribir algo, porque en ese he sido muy respetuosa de decir, no, cada uno tiene su oficio y no puedes hacer de todo. Pero a veces te toca callarte y decir, ok, me tocó hacer de todo con humildad con todo el respeto a los dramaturgos, pero me tocó incursionar también en esa área. Y, por supuesto, me apoyé en un, en un equipo de profesionales que tenían sus cámaras y que manejan mucho más eh, la parte técnica, ¿no? Que son mi taxi Entonces, eh, ahí me sentía más apoyada, pero, pero implicaba ingresar a otro lenguaje. Porque, no sé si les, si han visto alguna vez cuando hay, hay algo de teatro filmado, si es que no está editado, si no tiene las luces apropiadas que son, ya no vienen a ser las luces de teatro, sino son luces de cámara. Es aburrido y no es agradable, es, es largo, se vuelve poco invitador, ¿no? Entonces, yo tenía, en eso sí tenía la claridad de que había que conciliar los dos mundos, el teatro y el audiovisual y hacerlo un híbrido, ¿no? Eh, para que el ritmo no se afecte, para que la, haya dinamismo en la edición de las imágenes. Entonces fue todo un ir aprendiendo en el camino. Esa es la verdad. Fue ir aprendiendo en el camino y también equivocarse en el camino, por supuesto. Eh, tratando de hacerlo de la manera más profesional, con vestuarios, con, con todo correctamente, por así decirlo. Pero en el momento ya de presentarlo al público, ya eh, la noche de la proyección, primero que era una cosa rarísima, porque un estreno así, tenías un nervio, pero tampoco es que estabas en el escenario ni en el camerino, estabas en tu casa, <risa> esperando <risa> que hiciese la proyección. Y lo que hicimos fue algo eh, para un poquito llenarnos... Eh, el corazón de, de este encuentro que al final de las funciones tenemos con el público, que es el aplauso eh, nuestro agradecimiento a ellos por asistir eh, fue que hicimos un encuentro Zoom al final, porque la obra fue editada, ¿no? No, no, nosotros no hicimos en vivo, incluso el, eh, este espacio del Zoom se volvió un espacio más cercano que el que podríamos tener al final de una función con el público aplaudiendo y nosotros agradeciendo porque tenías a la persona que te vio en ese momento y te, te hacía un comentario o, o preguntaba algo o adicionaba algo. Así es que se volvió un espacio tan entrañable ese final de, la, de, la de las transmisiones, sí. mejor dicho es la palabra apropiada, de las transmisiones de, de las obras de videoteatro. Porque ese era el espacito de compartir con el público y saber, además que algo muy curioso, es que de pronto ya no ya no tenía, teníamos solo público tuteño, sino que se conectaba alguien de Chile, alguien de Estados Unidos, alguien de Colombia, público ecuatoriano eh, en España, en Alemania. Entonces se volvió un espacio tan rico, tan, tan conmovedor, ¿no? De poder hablar, de, de, de que la gente de otras ciudades pueda ver nuestro trabajo.
0: Claro, qué lindo. Y en ese contexto también te queremos preguntar qué alegrías y qué retos eh, conlleva hacer teatro en el Ecuador.
2: Yo creo, a ver, voy a hablar por mí, no sé si a muchos actores pase, pero eh, con el teatro a veces uno tiene una relación de amor-odio. Es duro sacar las obras, eh, no, se no se cuenta realmente con una, un apoyo gubernamental, entonces al menos yo mis producciones siempre las he sacado, eh, por mí misma y uh, consiguiendo auspicios de empresa privada o también he sido invitada a algunas obras en las que son los productores los que hacen esa gestión de conseguir los fondos, de, de sacar el proyecto adelante, de conseguir las entrevistas, de la difusión. No tiene el proceso de llegar al día del estreno, pero ahí mismo empieza el proceso de difundir para que el público vaya, ¿no? Entonces es, es un camino largo. Eh, pero cuando tienes la pasión por, por tu profesión sea cual sea vas a seguir porque es la pasión la que nos mueve no o sea yo creo que, que uh, una profesión tiene que ser amada claro. si la profesión no es amada eh, podría generar amarguras en en la vida
1: o, o hacer que quieras botar la toalla cuando no sientes que el trabajo está siendo totalmente remunerado, porque yo sí creo que en, el, en la parte artístico-cultural, como ecuatorianas, como público, falta mucho, o sea, hay, hay un camino que podríamos enfocarnos mucho más por, por, por enriquecernos a nivel cultural y artístico, ¿no? O sea... No hay tantos festivales de teatro. No eh, Recientemente, el, Las Artes Vivas, allá en Loja, ha tratado como que de convertirse también en otro referente de la parte artístico-cultural, pero, sin embargo, siento que hay un camino todavía muy largo que recorrer. Eh, y que eso, que debería también, nosotros deberíamos un poco comprometernos eh, hacia el arte, porque muchas veces consumimos arte en otros lugares y no en nuestro propio país. Y a mí eso me parece
0: algo... Sí. Muy
1: importante como sociedad.
0: Pero, ¿y tú sientes, Soni, eh, ya en tu experiencia, que tal vez ha mejorado en algo? ¿Como que sientes que a, a la gente ahora consume más teatro? O, ¿O cómo has visto este camino en tu experiencia? ¿Es, ¿Es ahora un poquito más fácil? ¿Hay más interés o no?
2: Bueno, voy a contestar eh, a las dos. Hay ideas que se me quedaron de lo que acaban de decir. Eh, no, yo creo que estamos en una época difícil para el teatro porque la tecnología nos arrolla a todos. Eh, las nuevas generaciones están absortas en ello, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay que hacer un mea culpa como padres, como constructores también de la sociedad, porque, y, en, y, y de esto me acordé cuando hablaba Adris, y es que mi mamá me llevaba cuando yo era pequeña a ver títeres. Y yo creo que eso me marcó mucho. Me llevaba a ver títeres y para mí era ese mundo lúdico maravilloso. Dijo que ahí me empecé a enganchar con el teatro de chiquita. Y vamos, me acuerdo que había un lugar por el Churro de la Alameda. Eh, claro, íbamos algunas veces, luego también sí vi algunas veces teatro. Pero también, ¿qué tanto inculcamos en, en las nuevas generaciones ese arte vivo, no? Las artes en general, ¿qué tanto...? las familias vamos al teatro, qué tanto vamos a los museos. No sé, eso deberíamos preguntarnos también como, como idiosincrasia, como ecuatorianos. Porque sin duda en las ciudades y en los países donde el teatro eh, existe de manera tan magnífica, ¿no? Son las culturas. Es que culturalmente están acostumbrados a ir al teatro. Cuando tú vas a, a Buenos Aires, ves un montón de gente mayor, de, de la tercera edad, adultos mayores, que van al teatro, que hacen vida social. Que, no, Bueno, ahora no estoy hablando en contexto pandemia, hablo pre-pandemia, pero, pero hay esa esa vida hacia afuera, y eso es cultural.
0: Y, y para las personas que tienen algún, algún interés en el teatro, no solo de, de, de empezar a consumir, sino de... Como yo te decía, como, ay, a mí me encantaría probar el teatro, la actuación. Tú les, se puede empezar, o sea, pero ya no son adolescentes, ya no están en época universitaria. Ellas, esas personas, podrían incursionar en el teatro eh, o, o, o ya se les pasó el tren.
2: Siempre es un buen momento, porque la carrera del actor puede ser hasta adulto. O sea, a mí me encantaría ya, siendo abuelita, seguir actuando, y hacer personajes de abuelita. Me parece hermoso. Eh, la maravilla de, de este oficio es que siempre vas a necesitar personajes de todas las edades. En ese sentido, eh, además tengo un gran amigo que es un actor profesional, pero él empezó a estudiar actuación. Antes era un empresario, sigue siendo empresario, pero empezó a estudiar eh, recién a los 35 años, decidió irse fuera a estudiar actuación. Y ya trabajado en producciones en el exterior, aquí. Entonces, yo creo que es una cuestión de apostarle el rato en que lo, lo único que nos limita son los límites que nosotros mismos nos ponemos. De ahí somos libres y si podemos, si, si tienes esa pasión, ese interés, ¿por qué no? Adelante, me parece bello. Además, ir descubriendo, ¿por qué no?, otras pasiones, ¿no?, eh, otras, otros oficios que a lo mejor, qué lindo, eso también me ha gustado.
1: Y es otro viaje, ¿no? Yo creo que esas pasiones con las que no nos queremos quedar con las ganas... picadas. De... Claro, porque tenemos una sola vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me atrae mucho el tema de la cerámica. Y, y todo el tiempo estoy pensando y digo, quiero hacer cerámica, quiero hacer cerámica. Y es algo que no quiero no hacerlo en mi vida. Entonces, si es que les apasiona el teatro, yo tengo muchos amigos que siempre me están preguntando, y talleres, y, y yo así... Yo, Digo como, sí, es verdad, hay muchas personas que no importa la edad, les, les interesa el teatro, así, así estén en una edad más como...
0: Como que ya estudiaron su carrera, digamos, Ajá. pero lo que dices de tu amigo, o sea, si él empezó a los 35, uno puede empezar a esa edad o igual, de posterior, ¿no? Entonces, me parece chévere eso de no quedarnos picados, pero siempre igual, respetar que es una profesión, o sea, respetar también a, a los actores como tú, como tantos otros que se dedican todos los días de su vida a, a esto. Entonces, me parece súper chévere. Y que
1: traen el teatro y el arte a nuestras vidas. O sea, uh -huh.
0: el arte nos rodea
1: por todos lados y creo que, que hay que darle como ese agradecimiento porque es lo que nos llena también a nosotros todo el tiempo de, de vida. O sea, para mí también las artes y los viajes, la, las letras... Todo, todo este mundo es algo que, que nos mantiene vivos, ¿no?
0: Nos sana también, nos sana, nos, nos lleva a este mundo de fantasía. o sea Es como acordarnos cuando éramos niñas y veíamos alguna película que nos encantaba y nos sumergíamos en la historia y, 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 y es eso, o sea, nunca... No tenemos por qué dejar de ser niños en ese sentido, niñas en ese sentido, de dejarnos llevar en este mundo de la fantasía que, que nos puede tocar de tantas maneras.
1: Eso, y siempre apoyar el teatro que es algo muy importante y, y creo que tiene un camino hermoso por recorrer aquí en el país. Sonny, vamos a saltarnos ahora a las preguntas que hacemos a, a todos nuestros entrevistados. Si es que tuvieras que, o sea, si, ¿con qué animal, más bien dicho? ¿Con qué elemento de la naturaleza te representas, o sea, o te sientes
2: identificada tú? Como un delfín como un delfín porque porque por esa fluidez que tiene es curioso que me identifique como un delfín porque ni siquiera hace nadar bien pero <risa> <risa> es lo que ahorita me nace decirles porque bueno no sé si yo se abriera en la vida pero sí me gustaría yeah. ser cada vez más llevable ¿no? como como volverme una persona más más movible más adaptable
0: qué lindo Sonny, ¿y eh, qué, qué crees tú que la gente piensa de ti pero que no es verdad? Porque, no sé, y sobre todo siendo actriz, ahora que lo pienso, estás expuesta a tantas personas que muchas veces te conocen a través de un personaje, ¿no? Pero, pero pueden juzgar tanto al personaje como a ti. Entonces, ¿qué crees tú que la gente asume? Que tú dices, no, nada que ver.
2: creo que la gente piensa que soy súper seria pero en realidad y eso que ya ahora ya he cambiado bastante en ese sentido pero, pero yo siempre fui muy tímida a veces creen que como eres actor eres súper sociable y eres el alma de la fiesta pero no 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 necesariamente o sea los actores creo que más bien y los artistas en general buscamos una vía de comunicación porque más bien nos cuesta comunicarnos no o sea el pintor a través de su de su arte de las artes plásticas el gallerín a través de su danza y el músico a través de la música y igualmente el actor a través de sus personajes ¿no? es como que necesitas disfrazarte un poquito que no se te vea tanto a ti para, para poder mostrarte al mundo pero creo que siempre en todos los casos es más, más bien va por un por un rasgo de timidez que, que de seriedad o, o que piensan que eres sobrado ¿no? <risa>
1: <risa> que lo... Que lo que es verdad, o sea, uno... Uno no se imagina, exacto, o sea, no te imaginas que una actriz que sale y te, y te expones al público, tienes tal vez un poco de, de timidez o, o eso, ¿no? Claro,
0: que haces voces y que puedes cantar y bailar y disfrazarte, o sea, yo también diría, los, me imagino que los actores y actrices no tienen problema con hablar nomás, pero no, ¿no? Eh, o sea,
1: bueno, me interesa mucho por esta, esta, esta pregunta, pregunta porque... porque... Me, me gusta, me gusta mucho, mucho lo que lees, que lees. y es ¿Qué, es,
2: ¿qué libro tú o qué o autor, autor, autora nos recomendarías, recomendarías a, a nosotros, a nosotros ya, ya, y a la, y a comunidad, la comunidad de, la de, la de ¿Qué pregunta? O sea, se me vino un libro, se me vino uno ahorita La Niña Mala de Vargas Llosa es un libro que a mí me encantó y qué interesante que, mira, los escritores también viven otras vidas no a través mm. de lo que escriben, son es otro oficio que, que también te lleva a vivir otras vidas.
0: Muchas gracias, Sony por acompañarnos en este episodio de Mapa Adentro, te agradecemos un montón, te admiramos mucho, y yo estoy, estamos seguras de que, de que tu historia va a inspirar a muchas personas a, a viajar a través del teatro, justamente que ahora no es tan fácil viajar, digamos, a otros países, eh, creo que el teatro es una gran opción para, para viajar de otra manera, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Y queremos pronto también volver a, a poder ser público
1: en los escenarios, así que veamos cómo se desenvuelve todo, todo este tema de la pandemia, pero esperamos estar ahí pronto también.
2: Ay, muchísimas gracias a ustedes, chicas, de verdad me encanta el, este podcast, me parece que es tan innovador, el mismo nombre, mapa adentro, el viaje hacia adentro, bueno, todo el concepto me parece bellísimo, yo les felicito, y más bien a ustedes, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer.
0: Gracias a ustedes por también sintonizar a través de YouTube, de Spotify o también de Apple Podcast, nos encanta que estén con nosotras y esperamos que también les aporte tanto como a nosotras. Eh, no se olviden tampoco de seguirnos en nuestras
1: redes sociales como arroba mapa dentro en Facebook y en Instagram y si es que pueden recomendar este episodio a otras personas que les interese el teatro o que les guste los viajes a través del arte no duden en hacerlo porque también es el crecimiento de nuestra comunidad.
0: Así es, muchas gracias y ya saben nos vemos la próxima semana. Adiós.